0: Saludos, bienvenidos a Excelsior Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM Saludos y bienvenidos a este podcast de Milcar FM Excelsior de capítulos monográficos y autoconclusivos en torno al mundo del cómic. Hasta ahora hemos dedicado episodios a autores, personajes, colecciones, editoriales y a continuación vamos a dedicar este episodio y el siguiente, si los estáis escuchando en orden cronológico de aparición, a ilustradores, Alguno de ellos... Eh, sí que ha dibujado también algún cómic, pero sobre todo son conocidos por su faceta como ilustradores, desde portadas hasta, bueno, portadas de, de, de cómics, pero también en algunos casos de, de discos o de o pósters de películas y en algún caso eh, incluso sí que hay, y ahí es donde nos vamos a ver tener libros que a partir de sus ilustraciones nos van contando una historia. Además, lo voy a centrar en dos autores que sus obras. Eh, algunas se han publicado ya, otras acaban de publicarse. Mientras os grabo esto, es La Navidad del año 2023. Y yo creo que en alguno de los casos va a ser una obra con proyección. Además, y en concreto ya os digo los nombres de los dos ilustradores, el francés François Baranger y el español Tomás Sánchez Hernández, más conocido como Tomás Hijo. Pues además se da la casualidad de que estos dos ilustradores han prestado su talento a la adaptación en dibujo de diversas obras del escritor Howard Phillips Lovecraft. Que es una debilidad personal que tengo. Y que además ya le dediqué un capítulo a la obra de un dibujante japonés Go Tanabe que este sí ha hecho unas, unos cuantos cómics os, os enumero muy someramente títulos como La llamada de Chulu El morador de las tinieblas En las montañas de la locura La sombra fuera del tiempo La sombra sobre Innsmouth La abominación de Dunwich entre otros pero eso sí, eso sí son cómics los de el japonés Tanabe Empezando por el primero, François Barangier, preparando el, el material para hablaros de él, he descubierto que nacimos con apenas una semana de diferencia. Él nació en septiembre de 1970 y yo en octubre de 1970. Es decir, que, que, que es que no, además él a final de septiembre y a principio de octubre, que es que nos llevamos apenas unos días de edad. Y François Barangier, eh, sobre todo, ha tenido una trayectoria larga, prolífica y exitosa como ilustrador de portadas, de libros y como diseñador para videojuegos y para los materiales que sirven para que en algunas películas lo que se llaman los diseños conceptuales se pueda trabajar previamente a la producción de la misma eh, en concreto algunas de las películas en las que ha trabajado como, como ilustrador de esos conceptos y además de una forma más o menos reciente porque comienza a partir del año 2006 es más que posible que os suene alguno de esos títulos Arthur y los Minimoys, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, eh, Prince of Persia las Arenas del Tiempo, Furia de Titanes, eh, Percy Jackson, la película de 2012, porque ahora en 2023 se ha estrenado otra, la versión de 2013 de La Bella y la Bestia del francés Christophe Gans. En esas películas ha trabajado, como digo, como ilustrador de los diseños de producción que permiten trabajar en decorados, vestuarios y diversos elementos que luego aparecen en cine pero es que también ha trabajado en el mundo del videojuego. Es más que posible que os suene el título Heavy Rain en el año 2007 eh, François Berenguer fue dibujador conceptual para ese videojuego. Pero en lo que nos interesa es eh, hoy en sus libros de ilustraciones que tiene varios, pero yo me quiero centrar en su trabajo relacionado con Lovecraft, sobre todo, y esto también es algo que le une a Tomás Hijo, porque aquí en España las ilustraciones de Tomás Baranger sobre la obra de Lovecraft, y la, eh, hasta ahora la única, que ha hecho Tomás Hijo también sobre Lovecraft, están recopiladas en tomos de la misma editorial, que es Minotauro Ilustrados, lo cual además permite tenerlos juntitos porque es el mismo formato, la misma editorial forma parte de una colección. Así que si sois amantes, como yo, de Lovecraft, es una colección magnífica. En el caso de Baranje son hasta ahora tres los títulos que hay publicados y un cuarto que aparecerá en febrero de 2024. Hasta ahora Baranje tiene las ilustraciones de La llamada de Chulu y en dos volúmenes En las montañas de la locura, e, insisto, son libros en los que aparecen estos relatos largos o novelas cortas con ilustraciones. Repito, no son cómics, sino son el relato, el texto original de Lovecraft. Si no estoy equivocado, en nuevas traducciones al español. Y eso sí, contando en cada página con una gran ilustración o dos ilustraciones, una en cada página, que nos zambullen, nos sumergen en el alucinado y alucinante mundo de Lovecraft. Por definir un poco la, el estilo que tiene Baranger, es un estilo realista en el que sobre todo se puede decir que hay unos colores y unas formas un tanto difuminadas, eh, algo difusas, sobre todo también en el caso, por ejemplo, de las montañas de la locura, como forma parte la narración de esa historia de un viaje al polo sur, los paisajes helados con neblinas, con, por supuesto, con con montañas, con nieve con la, la difuminación propia el esfumato que se originaría esa técnica en el Renacimiento y que aquí también aparece en el que lo que está más lejano en el paisaje se va quedando como desdibujado pero sin perder el punto de vista realista del estilo con un uso en, en sus obras de Baranger sobre todo en, la, en las montañas de la locura, de unos tonos más fríos mientras que en la otra que hay hasta ahora publicada la llamada de Chulu, porque el horror de dango como digo, sale en febrero y todavía no sabemos <ríe> cómo es pero sabemos cómo es la portada con lo cual se mantiene además el estilo de este autor, pero no sabemos mucho más sobre el interior, más allá de que como en las tres anteriores parece que hay una continuidad estilística con estas formas que no diría estrictamente de pesadilla, insisto en que es un estilo bastante realista pero por hacer un símil gráfico eh, si conocéis un poco lo que es el efecto HDR, de, de alto rango dinámico en fotografía, nos puede parecer que es un poco eh, ese estilo, ese formato en el que se potencia el contraste entre los colores, con lo cual lo que da como resultado son unos colores un poco irreales, pero que... es también lo que hacen es trasla, trasladar al lector, a, al espectador, a quien disfruta de estas ilustraciones, a estos paisajes que en el fondo provienen de una pesadilla. Y esto, por supuesto, llega al, al grado máximo de su expresión cuando aparecen, en, tanto en la llamada de Chulu como en las montañas de la locura, cuando aparecen estas criaturas y esas arquitecturas propias de todo lo que supone el horror cósmico de Lovecraft, que si no estáis familiarizados, ya os digo que en esencia se basa en que hace eones, tal y como lo describe Lovecraft. El eón es una medida de tiempo que, que, que no es exacta en el sentido que no es como la hora, el minuto, el segundo, que, o el año o el siglo, sino que eh, sería eras de miles de años de millones de años o incluso de miles de millones de años. Es un periodo temporal muy largo pero también muy inconcreto y la idea es que hace muchísimo tiempo hubo criaturas con un gran poder que casi las asimila a dioses que algunas de sus creaciones deambularon por nuestro planeta y que zambullidos ellos, sumergidos en las arenas o en las profundidades avisales del tiempo, permanecen algunos al acecho, esperando ser convocados para perdición de quien los descubre, y para sobre todo para perdición de la cordura, de ahí lo de en las montañas de la locura, una vez que descubres lo que hay en esas cuevas, esas construcciones ciclópeas que en las ilustraciones de Baranger desde luego dan ganas de pasear por ahí, aún a riesgo de, de, de perder la propia cordura, es... Un auténtico espectáculo. A, bueno, quiero decir que en la edición española de Minotauro Ilustrados, un, libros de, de un tamaño bastante grande. No muy caros, 19 euros el, el libro para este para esta joya artística y sobre todo para ser un libro de tamaño grande, páginas con una calidad de, de impresión, muy buen papel, muy buen color y que se disfruta muchísimo. Y además en un formato grande, porque precisamente estas ilustraciones lo que piden es eso, no un formato pequeñito de cómics, sino un formato grande de gran álbum. Y aquí hay que darle la enhorabuena y las gracias a Minotauro y, y que desde luego permite que en estos tres tomos hasta ahora de Baranje y el cuarto que aparecerá el año que viene haya una, una colección en la que desde luego, si no perder la locura si sí desde luego echar unas cuantas tardes deleitándose con la lectura del texto y además con esas ilustraciones que en algunos casos a doble página y con un texto que ocupa a lo mejor una cuarta o una quinta parte de una de las páginas desde luego son son sobrecogedoras esto en lo que tiene que ver con Barañé, que bueno ya he hablado un poquito sobre su trayectoria, y el otro ilustrador del que quería hablaros hoy... Tomás Hijo, el nombre artístico de Tomás Sánchez Hernández, es un doctor en comunicación y profesor de ilustración en la Universidad de Salamanca. No he dicho antes que François Baranier, seguro que ya por el nombre os lo imaginabais, que es, eh, que es francés. Tomás Sánchez es salmantino, ha sido eh, ilustrador de algunos libros infantiles, ha participado en proyectos multimedia. Os recomiendo que busquéis un libro de texto propio E ilustraciones propias titulado Leyendas, milagros y rumores extraordinario, ex, perdón, extraordinarios de la ciudad de Salamanca, que además tiene incluso una aplicación interactiva, ha sido traducido a diversos idiomas como el inglés o el japonés, tiene audiolibro. Y es una auténtica delicia. En el caso de Tomás Hijo, la, su estilo de ilustración nos puede parecer más similar a los antiguos grabados. De hecho, en muchas ocasiones sus dibujos casi parecen eso, unos grabados. De, dentro de un estilo no vamos a, a, a calificarlo como de caricaturesco, pero sí que es verdad que no es estrictamente eh, realista. Eh, es un, un estilo un poquito más cercano a, a algunos estilos de cómic pero sobre todo lo que trabaja muy bien es el, el trazo de líneas que van dibujando unos volúmenes que ya digo se asemejan al grabado porque casi más que trazados con lápiz o con pincel sobre un papel parecen tallados sobre madera con lo cual ya adquieren una capacidad de volumen añadida que tanto en trabajos a color como especialmente en trabajos en blanco y negro le dotan de un, de un estilo muy peculiar, muy característico. A algunos es posible que conozcáis la obra de Tomás Hijo, y que no sepáis que es suya, por el podcast Aquí hay dragones. Porque entre otras cosas, Tomás hijo colaboró y fijaos que antes he mencionado que François Baranje trabajó en colaboración con algunas producciones cinematográficas como diseñador de esos de esos diseños previos para los, para las producciones cinematográficas. Pero Tomás hijo, además de además de grabados, también ha trabajado realizando storyboards tanto para publicidad como para cine. Y aquí es donde viene su relación con Rodrigo Cortés, porque en la película Concursante, el debut cinematográfico en el largometraje de Rodrigo Cortés, el storyboard, lo hizo Tomás Hijo, Creo que después han seguido colaborando y por ahí viene el que aparezca como el autor de la ilustración del dragón que, eh, con el que se identifica el podcast Aquí hay dragones, en el que interviene Rodrigo Cortés, Arturo González Campos, Juan Gómez Jurado y Javier Cansado. En este caso, esta es la obra más reciente de las que han salido publicadas en Minotauro Ilustrados y es una adaptación con ilustraciones de Tomás Hijo del relato largo o novela corta de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth. Ha salido estas navidades del año bueno, un poquito antes, ahora en finales de noviembre, principios de diciembre de 2023 y con, con su estilo peculiar nos lleva en este viaje espeluznante a, este, a esta localidad de la costa este estadounidense en la que el protagonista va a ir descubriendo todo lo que se oculta en esa localidad y por supuesto y como es habitual en Lovecraft también va a descubrir que hay un rastro que tiene que ver con criaturas, creencias y con ritos primigenios. La ilustración de Tomás Hijo para la sombra sobre Innsmouth quizá no guarda esa espectacularidad en lo realista de François Barange, pero también por su trazo no estrictamente caricaturesco, pero tampoco estrictamente naturalista y realista, sí que permite que sean todavía más incómodas, todavía más eh, aterrorizadoras las imágenes que nos propone tanto de los paisajes, de las arquitecturas y de los personajes, porque son auténticamente espeluznantes incluso desde ese estilo que se... Quizá con alguna variante casi se podría contar un cuento infantil con ese estilo, pero en este caso precisamente lo que hace es abordar un trayecto hacia el terror. De nuevo, estamos ante un libro que mezcla el texto, el, el relato original en texto, también con nueva traducción. Y en cada página o cada dos páginas vamos apareciendo, o nos van apareciendo estas ilustraciones que van situando el transcurso de la narración por esa nueva Inglaterra, ese pueblo costero con esos habitantes, eh, sin duda, muy sospechosos por ponerle un pero a ambos libros, porque yo creo que es un pero que se le puede poner a esta edición de Minotauro Ilustrados, a la que pertenecen todas las obras que estoy mencionando hoy, es que en las páginas en las que el fondo es negro y la letra es blanca, no es que haya errores de impresión, pero es una combinación que puede resultar en algún momento un poco dificultosa para leer a lo mejor con un tipo de letra un poquito mayor o con otra fuente de letra distinta se podría haber facilitado la lectura. Lo digo porque quizá en algún momento alguien pueda tener un poquito de dificultad con algún fragmento del texto. Pero ya digo que esto es por ser muy puntilloso y por ponerle algún pequeño pero a estas magníficas ediciones de estos relatos que... Mmm, Realmente están bastante bien elegidos para quien no conozca mucho a Lovecraft adentrarse en su literatura y que por supuesto en las ilustraciones de estos dos grandes artistas lo que supone es toda una delicia si os gusta pasar un buen mal rato. Y sobre todo con ese contraste que es sobre el mismo autor tener estas dos vers eh, vers eh, yo lo diré, versiones o visiones estilísticas tan diferentes. La parte un poquito menos realista de Tomás Hijo yo creo que también atrapa precisamente por ese dibujo en el que hay una multitud de líneas que van dando a la forma, le van dando volumen y que al mismo tiempo también hace que sea incómodo que al circular la vista por esos paisajes uno se sienta ...tan incómodo como debe sentirse al recorrer estos paisajes de pesadilla. Y en el caso de Baranje precisamente por todo lo contrario, al tener ese estilo tan neblinoso, pero al mismo tiempo también realista, te hace sentirte en medio de esos parajes y, por supuesto... Cuando las criaturas que van apareciendo, en ambos casos, trascienden de lo que el ser humano conoce de nuestro mundo normal, en, en ambos casos, ya digo, son aterrorizadores. Así que esta es mi recomendación en este capítulo, que además del cómic nos detengamos también en algunos ilustradores y en el caso concreto de estos dos de hoy, de François Baringer y Tomás Hijo, si además os gusta Lovecraft o queréis iniciaros en él, es una edición, eh, o sea, es una ocasión magnífica y sobre todo como la edición de ambos pertenece a la misma editorial y están en la misma colección lo mejor es que los vais a poner los vais a poder poner juntitos e ir agrandando vuestra colección de obras de Lovecraft